0: El Aprendiz de Conspirador por Pío Baroja Libro séptimo, capítulo quinto Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Antonio Redondo El Aprendiz de Conspirador por Pío Baroja Libro séptimo, el Aventino Capítulo quinto nuevos trabajos del aventino un día se presentaron dos jóvenes en casa a buscarme me traían una carta de cheparre les hice pasar a mi cuarto y hablamos eran militares y estaban de guarnición en beovia en el curso de la conversación me dijeron que se estaba conspirando seriamente en francia contra bonaparte y en España contra Carlos IV. Uno de los militares se llamaba Gontrán de Frasac. Era joven Gascón, teniente de dragones. El otro, Horacio Sanguinetti de nombre, era italiano, de más edad, tenía grado de capitán. El Gascón era un buen muchacho, de cabeza ligera, republicano por romanticismo, más aficionado a beber, a cantar, y a seguir a las muchachas que a ocuparse de política era exagerado en todo y hablaba intercalando en sus palabras los pardis y los sacrebleu. el italiano era hombre frío reconcentrado muy patriota y muy fanático les dije a los dos cómo había formado una sociedad secreta titulada el aventino y les presenté a la mayoría de los afiliados para celebrar el conocimiento tuvimos una comida los dos oficiales franceses y los socios del aventino en el caserío chapartiena en azquén Portu, a orillas del vidasoa a los postres frasac cantó la marsellesa le chant du départ y la carmagnola yo brindé porque la libertad triunfara en el mundo sanguinetti aseguró que pronto se vería europa formando unos Estados Unidos, una federación de pueblos sin reyes, sin papas, sin tiranos, sin amos. Cortázar se levantó a brindar por la desaparición de todas las religiones positivas y por el culto de la humanidad. Y Ganish glosó con ingenio esa frase concisa y definitiva Con las tripas del último rey ahorcaremos al último de los papas. Varias veces fui a Beovia a visitar a De Frasac y a Sanguinetti, y ellos, con mucha frecuencia, visitaron mi casa. Nos hicimos amigos íntimos hasta el punto de hablarnos de tú. Me enseñaron la esgrima y a montar a caballo, e hicieron de mí un espadachín y un buen jinete. De Frasac me decía que debía naturalizarme francés, y entrar en el ejército de Napoleón, lo cual no me gustaba. Sanguinetti no me aconsejó nunca esto. Muchas veces, por sus conversaciones, comprendí que él estaba pesaroso de haber abandonado su país. Consideraba también que Bonaparte no había cumplido con su patria italiana. Sanguinetti era muy culto, tenía muchos libros y me prestaba todos los que le pedía. Gracias a él, leí los comentarios de César, los anales de Tácito, la conspiración de Catilina de Salustio, la historia de Italia, de Guicciardini y el príncipe de Maquiavelo. El oficial italiano me explicó también una porción de cosas que por falta de cultura anterior yo no comprendía. Sanguinetti era partidario de esa razón de estado y salud pública que viene de roma leía mucho a maquiavelo decía que había visto claramente que el político florentino no era el escritor inmoral que todo el mundo reprueba sino un gran patriota y un pensador realista esta frase de maquiavelo la recordaba con frecuencia en sus conversaciones yo indico questo que si amelio es ser impetuoso que rispetivo, perché la fortuna e dona. Yo también estaba más dispuesto a ser impetuoso que rispetivo, pero había que esperar la ocasión. Los FILADELFOS. CORTÁZAR, que solía ir con frecuencia a Bayona, me dijo que allí había oído a una persona muy enterada de estas cosas, que en el ejército que guarnecía las ciudades de los Bajos Pirineos abundaban algunos oficiales afiliados a una sociedad secreta llamada de los Filadelfos. Según Cortázar, de Frassac y Sanguinetti pertenecían a esta sociedad. Alguna vez en la conversación les pregunté vagamente acerca de esto, pero ellos no se dieron por enterados después he oído decir en francia a varias personas que esta sociedad de los filadelfos no existió nunca otros en cambio daban detalles de su organización y de su funcionamiento decían éstos que la sociedad se había fundado en el ejército del franco condado donde abundaban los liberales y los republicanos por un oficial llamado UDET cuando este primer jefe de los filadelfos fue preso y enviado a la deportación, le sucedió Moreau. A Moreau, a su vez, le prendieron y le condenaron a muerte, y entonces Udet, que ya estaba libre, preparó un complot para salvar a su compañero. He oído contar también que en un acto de distribución de cruces en los inválidos, al ir Bonaparte a poner la condecoración a un veterano cuatro o cinco oficiales se acercaron a él y uno de ellos echando mano al puño de la espada preguntó a sus compañeros es tiempo la pregunta llegó a oídos de napoleón el cual pálido y lleno de terror se volvió hacia su séquito y mandó detener inmediatamente y luego desterrar a los oficiales también se decía en los últimos años del imperio que los filadelfos habían tomado parte en la conspiración de la alianza y en el complot que tramó malet en el cuartel de pompicur y que estuvo a punto de triunfar a fuerza de ingenio y de audacia sanguinetti y de defrasac no me hablaron nunca de los filadelfos quizá ellos mismos no estaban enterados de la existencia de la sociedad. Quizá eran bastante reservados para no decir nada. Esta reserva la hubiera comprendido en Sanguinetti, pero no en de Frasac. De Defrasac se pasaba la vida en Irún y en mi cuarto. Al principio nos chocaba a Sanguinetti y a mí verle constantemente en la ventana que daba hacia el patio. Luego, comprendimos que miraba a una vecinita, una muchacha muy graciosa, de ojos negros, que aparecía en una azotea. De Frasac enamorado Cuando le descubrimos la treta, De Frasac nos confesó que estaba enamorado, tan enamorado que se hallaba dispuesto a pedir el retiro y a casarse. ¿Pero es para tanto? le preguntamos asombrados, sanguinetti y yo sí sí y hace tiempo que te entiendes con ella ya varios meses mientras sanguinetti y yo discutíamos nuestros proyectos de renovación político social defrasac echaba cartas a la vecina y recogía las que le escribía ella con un hilo por eso estaba siempre en la ventana sanguinetti y yo autorizamos a defrasac para monopolizar la ventana en el tiempo en que estuviera en mi casa, mientras nosotros hablábamos. La chica novia del Gascón era bonita, pero a mí no me parecía un prodigio ni mucho menos, como a de Frasac. Se llamaba Paquita Zubialde, y el padre era un hombre bastante rico, ceñudo y malhumorado. Dos o tres semanas después de que el teniente Gascón nos reveló sus amores, nos dijo que había escrito a su padre hablándole de sus proyectos. El padre le contestó diciéndole que, aunque le hubiera parecido mejor que su hijo, se casara con una francesa y mejor con una del mismo pueblo, consentía de buen grado en el matrimonio. El obstáculo vino por parte del padre de Paquita. Este, a la primera insinuación de su hija, afirmó que jamás la dejaría casarse con un francés. El señor Zubialde, a pesar de vivir en la frontera, creía que un francés era de distinta naturaleza que un español, y que necesariamente españoles y franceses tenían que odiarse y desearse mutuamente toda clase de desgracias, aunque no tuvieran motivo personal de odio zubialde hizo estas declaraciones gratuitamente y como quien habla de una cosa lejana e improbable pero cuando se enteró de que paquita tenía relaciones con un teniente de dragones se convirtió él en el dragón de su hija estableció un servicio de espionaje cerró por sí mismo las puertas y no permitió que entrara un papel en su casa sin embargo una criada de la Paquita, la Bashili, estaba vendida al oro Gascón y pasaba los recados de uno a otro. El rapto Llegó un día en que Frasac apareció desesperado. Su regimiento tenía que trasladarse de Beovia y a él le era indispensable marchar también. Discutimos entre los tres el asunto. El padre parece que es irreductible, dijo Sanguinetti, no se aviene a razones. lo mejor que puedes hacer es robar a la chica. no querrá ella repuso Frasac, pruébalo, pardí, sería un escándalo furioso. ah claro a ti qué te parece aviraneta me preguntó Frasac, hombre, si ella quiere podríamos contar con tus amigos. Si tú piensas casarte con ella, quizá. De eso no hay duda, inmediatamente. Si ella quiere, nos vamos a Beobia y allí mismo nos casamos. ¿Tú podrías ayudarme? Sí. Entonces, ya que conoces el pueblo y la casa, dirige el negocio. Bueno, me vas a comprometer, pero es igual. Tú escríbele a Paquita. Si acepta, el capitán Sanguinetti y yo prepararemos la fuga. Entonces tú diriges bien, después di por ahí que te vas y estate seis o siete días sin venir a Irún de frasac escribió una carta que pasó a casa de Zubialde por la Baschili y la Baschili le entregó otra de Paquita diciendo que estaba dispuesta a fugarse. Sanguinetti y yo preparamos el plan del rapto al cual llamaba el capitán en broma la obra latina porque en ella interveníamos un francés un español y un italiano si la terraza donde aparecía la novia de frasac hubiera cerrado el patio que había entre mi casa y la de zubialde la escapatoria se hubiese podido efectuar con una escala de cuerda pero entre la pared de mi casa y la azotea de paquita había un espacio de unos tres metros o algo más la ventaja que tenía la azotea para salir por ella era que Zubialde no supondría que su hija fuera bastante loca para escaparse por aquel punto. Después de discutir varios proyectos, Sanguinetti y yo decidimos intentar el rapto por la azotea. Traeríamos una escala de cuerda del campamento francés de Beovia, La sujetaríamos en mi ventana y luego yo dando una vuelta por el tejado y pasando por encima de una viga, bajaría hasta la azotea de casa de Zubialde y ataría el extremo de la escala en el barandado de la terraza. Subiríamos por allí, la Paquita y yo, y después, soltando la escala de arriba, la echaríamos al patio, de modo que diera la impresión de que la escala había servido para subir del patio a la terraza y no de la terraza a mi ventana luego desde mi guardilla bajaríamos por la escalera de casa tranquilamente al portal pondríamos un capote a paquita iríamos hasta la orilla del vidasoa cruzaríamos el río y a Beobia. el aventino patrocinaba la aventura yo tenía que hacer volatines y me reservaba la parte más difícil Ganish estaría de centinela a la puerta de mi casa para dar la voz de alerta si ocurría algo pello cortázar en la salida del pueblo y zugarramurdi y los demás en la lancha cuando supimos por la Basili que zubialde no cerraba el balcón que daba a la azotea mandamos recado a paquita que para las once de la noche estuviese preparada sanguinetti se quedó conmigo en el cuarto hacía una noche negra y sin estrellas dieron las once en el reloj de la iglesia y abrí sin ruido la ventana de mi guardilla sujetamos entre el italiano y yo la escalera de cuerda perfectamente y la echamos arrimada a la pared después venía la parte mía la más difícil abrí la otra ventana saqué el cuerpo fuera y comencé a ir avanzando por el tejadillo. A las siete u ocho varas tuve que montar en una viga y, a una altura de más de cincuenta pies, crucé de una casa a otra. Cuando llegué al tejado de enfrente, salté de este a uno más bajo y luego, por el tubo de una cañería de agua, expuesto a caer cien veces, me descolgué a la azotea. Llegado allí me acerqué a la barandilla. La escala arrimada a la pared estaba demasiado lejos para cogerla con la mano. Silvé suavemente. Sanguinetti me entendió y comenzó a balancear la escala a derecha e izquierda hasta que yo pude agarrarla. Inmediatamente la até en la barandilla dejándola tensa. Terminado esto, venía la segunda parte temía yo que a última hora paquita tuviera algún escrúpulo y que arrepentida confesara el proyecto a su padre en cuyo caso me esperaba el gran estacazo me acerqué de puntillas al balcón y llamé con los nudillos en el cristal volví a llamar y sin la menor violencia se abrió el balcón y apareció la muchacha por dónde hay que subir me dijo por aquí Comenzó a subir y yo fui tras ella. El pudor puede mucho, pero el miedo puede más, y Paquita tuvo que apoyarse varias veces en mis brazos. Yo comprendí en aquellos momentos que de Frasac no se llevaba precisamente un esqueleto. La escalera era larga y costó mucho subirla. Con la ayuda de Sanguinetti, la muchacha entró en la guardilla. Luego pasé yo. Desde arriba solté la escalera y la tiré al patio. Ya adentro, los tres, en mi cuarto, a obscuras cerramos la ventana. Se puso Paquita su capote, encendimos una linterna y bajamos las escaleras hasta el portal. Detrás de la puerta había un bulto que se acercó a nosotros. ¿Hay algo? Pregunté yo. Sin novedad dijo la voz de Ganish Ya puedes marcharte si quieres, le advertí. Bueno, cerré la puerta de mi casa y en compañía de Sanguinetti y de Paquita llegamos a la salida del pueblo. Allá esperaba Pello Cortázar. ¿Hay novedad? le pregunté. Ninguna. ¿Y la lancha? Allá está esperando. Llegamos a un embarcadero de la ría y aparecieron de Frasac Zugarramurdi y otros dos del Aventino. Entramos en el bote y en medio de la más densa obscuridad atravesamos el Bidasoa de una orilla a otra, trazando una línea oblicua. Al otro lado esperaban dos oficiales amigos de frasac En un coche entramos Paquita, su novio, Sanguinetti, los dos oficiales y yo. Llegamos en poco tiempo a un castillo próximo a Urruña, rodeado de bosques. Cruzamos el parque y entramos en una capilla iluminada. En un momento se celebró la boda. Los novios quedaron allí. Los testigos volvimos a Beovia y yo me embarqué en la lancha, tripulada por Zugarramurdi. A las tres de la mañana estaba en mi cuarto acostado. Al día siguiente Hubo gran revuelo en casa de Zubialde y en el pueblo entero cuando se supo la noticia. No se llegó a aclarar nada. Un mes más tarde, Sanguinetti me trajo noticias de los recién casados, que habían ido a vivir a Po. Aquel incidente me hizo afirmarme en la idea de que hay que tener más ímpetu que respeto, porque, como dice Maquiavelo, la fortuna es dona. De todas maneras, era indispensable esperar la ocasión. ¿Vendría? ¿No vendría? Eso es lo que había de decidir mi vida. Fin del aprendiz de conspirador Itzea, octubre 1912 Fin del aprendiz de conspirador